0: Radio 2 ha un nuovo sito. radio2.rai.it.
1: Pubblico di Radio 2, buonasera. Di qualunque problema si tratti, se siete afflitti da questioni etiche, sentimentali, logistiche o anche solo digestive, benvenuti a Dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani, speriamo possiate risolverlo grazie alla nostra ispirazione. Come sempre io sono ferrato e vi aspettano 20 minuti di svago e contenuti in parti uguali a base di materia cerebrale e inebrianti caramelle all'ascanio. Andiamo a cominciare sommario.
0: poco di zucchero, come trasformare in peggio la bevanda più famosa al mondo, i tanti volti di una sola cicciona, storia di Lara e dei suoi amori, sono in una boy band ma questa volta sanno cantare, la terza prova dei Jagged Edge.
1: In quest'anno in cui la parola antiglobal ha infestato il vocabolario di tutti, dai giornalisti alle casalinghe, e l'unica cosa chiara è che i grandi marchi sono da guardare, se non con sospetto, almeno con attenzione, per chi non se n'era già accorto, è bene ricordare che anche le multinazionali sbagliano. Dispenser ripercorre la storia della bevanda di Atlanta, la bevanda gassata più bevuta al mondo e una delle parole più universalmente note al mondo, la Coca-Cola, e di come anche lei sia stata capace di un flop clamoroso, quello della New Coke.
2: Grandi flop Buchi nell'acqua e
0: insuccessi commerciali Per quanto secondo un recente sondaggio sia ora stato superato da McDonald's Quello della Coca-Cola è stato per decenni il marchio più famoso del pianeta Let me tell you Coke. About Coke. better with Coke Conosciuta a livello di brevetti con il nome di merchandise 7X, la Coca-Cola fu inventata nel 1885 dal farmacista John Pemberton e nel corso degli anni si è mantenuta fedele alla formula originale. Questo cambiamento si rese necessario nel 1903, quando la bevanda, pubblicizzata come energetica e antipatica, fu costretta, per ovvi motivi, a sostituire l'estratto di foglie di coca con la caffeina.
2: Do you know the feeling when you're
0: Dominatrice assoluta del mercato nei primi anni 50, la Coca-Cola cominciò in seguito pian piano ma inesorabilmente a perdere posizioni rispetto ai concorrenti, in particolar modo nei confronti della Pepsi che a metà degli anni 70 effettuò l'incredibile sorpasso. La più acerrima nemica della Coca non solo vendeva di più ma soprattutto piaceva di più. Gli uomini in rosso iniziarono così a pensare a un cambiamento della formula originale. Il progetto iniziò in gran segreto alla fine dell'83 e si concluse il 23 aprile 1985, quando, durante una affollatissima conferenza stampa, venne presentata la New Coke, il cui gusto era stato reso più dolce, più aromatico. In una sola parola, più pepsi. Enjoy the great taste of Coke. Come on in. La reazione dei consumatori fu non solo negativa, assomiglia a una Pepsi aperta da due giorni, fu il commento più gentile, ma anche isterica, visto che le ultime bottiglie della vecchia coca divennero oggetto di violenti dispute. Incurante del risponso negativo, la società decise di andare avanti per la nuova strada, affermando che i suoi test dimostravano inequivocabilmente che i consumatori preferivano la nuova coca. Ma due mesi più tardi la rete televisiva ABC interruppe la trasmissione di General Hospital per annunciare la notizia del ritorno alla vecchia Formula 7X. Messa sul mercato con il nome di Classic Coke la storica bevanda fece subito registrare incredibili record di vendite e riportò il marchio al vertice tanto da far venire il dubbio che tutta la faccenda non fosse stata altro che un'abile mossa di marketing Ma come disse uno dei dirigenti
2: Il fallimento della New Coke, una mossa pubblicitaria? Non siamo così
1: furbi, ma neanche così stupidi <ride> Per le dinamiche del mondo della musica quando un musicista diventa per qualcuno un guru un punto di riferimento per la musica che fa lo diventa anche per quella che ascolta Succede come per gli scrittori che spesso finiscono col decretare il successo di autori sconosciuti semplicemente nominandoli nelle interviste I Radiohead ascoltano i Lali Puna e li adorano Colin Greenwood ha dichiarato di aver comprato già quattro copie del loro disco precedente perché li fa sentire ai suoi amici che li amano al punto da pretenderli in regalo Siccome poi Colin Greenwood è ...essendo uno dei radio ed è miliardario... ...capite che poi dire di no a quel punto... ...risulta molto complicato... ...il loro album che uscirà a metà ottobre... ...si chiama Scary World Theory... ...cioè la teoria di un mondo spaventoso... ...che ormai è una pratica condivisibile... ...più che una teoria... Per certe cose possono ricordare gli ultimi Radiohead o gli Stereolab. Sono malinconici come devono essere un po' tutti i dischi autunnali, perché l'autunno è la stagione in cui tutti noi siamo un po' più languidi, affascinanti. Quindi approfittiamo delle atmosfere dolcissime dei crocchi Lali Puna. Io li adoro già. Questo è il brano che apre il loro album tra due settimane nei negozi, Scary World Theory e si chiama Nin Com Pop. <ride> uno scrittore americano non sono sicuro ma se non ricordo male Stevenson condensò in una sola frase la sua teoria sulla letteratura e nello stesso tempo definì la distanza tra la letteratura anglo-americana e quella europea l'azione è il personaggio e il personaggio è l'azione la questione del personaggio è fondamentale da sempre e quando si parla della morte del romanzo, attività alla quale si dedicano le pagine della cultura dei quotidiani, ogni sei mesi circa si cita sempre la poca consistenza dei personaggi e dei romanzi di oggi. Indubbiamente, sto diventando palloso, lo so, lo sento, la farò breve. I personaggi sono cambiati pesantemente dal novecento e sono cambiati dopo l'avvento della tv ancora di più fine della lezione di teoria cialtrona della letteratura passiamo al libro di oggi si tratta di autobiografia di lara di andrea rossetti racconta la storia di questo personaggio emblematico lara lara è la protagonista obesa di questa serie di racconti incentrati su di lei che ne seguono la vita come in una vera autobiografia c'è un piccolo particolare. Lara è uno stereotipo, un personaggio irreale, un personaggio di gomma, capace di essere una persona diversa in ogni fase della propria vita, mantenendo solo il proprio nome, la propria stazza e pochi altri particolari. Sentiamo un brano in cui si racconta della carriera di Lara nel mondo dell'erotismo, intrapresa in giovanissima età.
0: Quando era molto piccola, se le chiedevano cosa volesse fare da grande, Lara, senza esitare, rispondeva la pornodiva Le prime volte la mamma ci aveva riso sopra e, con aria incredula, aveva detto alle amiche: Ma guarda un po' i bambini d'oggi, dove li sentiranno certe cose? Poi, però, quando la maestra l'aveva mandata a chiamare perché Lara improvvisava degli strip nell'ora della merenda, non se l'era sentita di minimizzare nuovamente e qualche dubbio le era venuto. Dove avevano sbagliato? Sotto certi aspetti, Lara era una bambina modello, tutti otto in pagella, dei quaderni ordinatissimi, i libri senza un'orecchia o una sottolineatura, una calligrafia chiara, distesa, con i riccioli delle o che sembravano permanentati. Mai un capriccio o una disobbedienza o una nota sul diario, eppure era capace di mettere a disagio sua madre se la portava dietro per lo shopping o per un tè. Toccava il sedere dei commessi delle boutique più esclusive, tentava di pomiciare con i figli delle amiche e non affrontava appena li mettevano da qualche parte a giocare e questo già a 6-7 anni la mamma le aveva provate tutte dal castigo al dialogo dallo psicologo all'esorcista e alla fine aveva gettato la spugna in fondo se non era una vocazione quella
1: avete sentito un brano da autobiografia di Lara di Andrea Rossetti edito da Frassinelli qualche anno fa per il prezzo sconvolgente di 20.000 lire e visto che abbiamo parlato di un mestiere in cui lo scambio di liquidi è molto diffuso e quello è il motivo per cui i porno attori sul set danno la mano con l'avambraccio come il meccanico canzone a tema loro sono in modo, sono di Torino come Samuel dei Subsonica che sentirete alla voce dal loro LP soluzioni liquidi
0: solo
2: quello di darmi, riceverti, fare scambio di noi
0: noi ci utilizziamo ma non sappiamo mai se siamo effetti erotici sui nostri corpi
2: o siamo stimoli casuali No. Mi sento di sentirmi solo Spencer.
1: Chi già conosce le qualità inesistenti di Ricky Marketing e la capacità straordinaria di valere zero di Britney Spears ha sviluppato una poderosa diffidenza verso certe operazioni le boy band poi non ne parliamo nemmeno esiste una boy band che almeno dovrebbe essere in grado di emettere dei suoni piuttosto che quei mugoli virginali cui siamo abituati sentiamo chi sono i Jagged Edge e soprattutto fino a che punto può spingersi la fantasia di un genitore quando decide il nome da dare alla propria figlia sentite qua
2: yeah. Se si potesse trovare sul vocabolario la definizione della parola boy band, probabilmente direbbe così. Gruppo progettato a tavolino da industria musicale allo scopo di sbancare le classifiche internazionali. A partire dai Tech Death, passando per i Boy Zone, i Backstreet Boys, fino ad arrivare agli M-Sync, il successo mondiale di questi gruppi da mediocre e talento è stato inarrestabile dagli anni 90 in poi. Ma forse non tutti sanno che il fenomeno ha radici ben diverse, è nato e cresciuto nel mondo della musica black, supportato ed arricchito da artisti che invece di talento ne avevano da vendere. Negli anni 60 c'era Smokey Robinson con i suoi Miracles. Poi vennero i Commodores di Lionel Richie, per non parlare di quei Jackson 5 che negli anni 70 commossero il mondo grazie alla voce di Michael Jackson bambini. Negli anni 80 tocca ai New Edition, capeggiati da Bobby Brown, che oggi di lavoro fa il marito violento di Whitney Houston. Mentre negli anni 90 è la volta dei pacati Boys to Men. Oggi invece Come è il turno on. dei Jacket Age, quartetto proveniente da Atlanta e prodotto da Germain Dupré, il remida surista. I quattro, grazie a Jack Little Thrill, loro terzo lavoro, sono pronti a raccogliere l'eredità dei loro illustri predecessori, modernizzandola con obbligatori inserimenti hip hop, sia musicali che nel look. I tatuatissimi gemelli Brandon e Brian insieme a Kylie e Wingo hanno realizzato ancora una volta un disco ottimamente cantato in classico stile RB. I know deep down si balla più non posso con World Party Hat Che ospita Melly, il rapper di Sam Lewis Rivelazione dell'anno E si gira intorno all'amore grazie alle molte ballate Sulle quali svetta la struggente Goodbye Un ottimo prodotto Roppiano quanto basta per accrescere le già immense schiere di fan americane del gruppo E da noi riusciranno le armonie vocali del quartetto a fare breccia sul pubblico? Che può dirlo? Intanto i Jagger Age che dichiarano di adorare il Made in Italy Una cosa carina per il bel paese l'hanno fatta Brandon, uno dei due gemelli, ha chiamato la propria figlia unica Armani che l'abbia fatto per assicurarsi il l'ambito posto in prima fila alle sfilate dello stilista. Dispenser.
1: In questo lunedì 1 ottobre a Dispenser abbiamo parlato del flop clamoroso della New Coke, abbiamo letto un brano del libro Autobiografia di Lara di Andrea Rossetti, edito da Frassinelli, e infine abbiamo sentito la storia dei Jugged Edge boy band americana, anzi afroamericana che potrebbe promettere qualcosa la musica è stata offerta da Lalipuna e dai Modo, Dispenser torna domani sera sempre alle 20.37 per 20 minuti di inebriante fantasmagoria di suoni e colori io sono Ferrato, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani